0: Évidemment, il n'y a aucune femme qui a envie d'être choisie juste parce qu'elle est une femme. En revanche, c'est très difficile de changer les choses sans avoir quelque chose de mesurable euh, en face. Donc je trouve qu'elle est quotas, aujourd'hui, c'est un des moyens les plus efficaces de changer les choses.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Aujourd'hui, je suis en compagnie de la reine des startups françaises. D'origine iranienne, ses parents ont fui leur pays natal pour se réfugier en Californie. Elle est née dans la Silicon Valley, à Palo Alto, et pourtant, c'est la France qu'elle a choisie pour la conquête de l'écosystème tech. Devenue très jeune francophile, elle part s'installer à Paris et finit par se passionner pour le monde des startups. Passée par le site TechCrunch, elle y rencontre un certain Xavier Niel. En 2015, le génie des télécoms revient vers elle pour lui confier la direction de son nouveau projet d'incubateur, Station F, aujourd'hui devenu le plus grand campus de start-up au monde. Le temps d'une pause, la plus française des Californiennes revient sur son parcours atypique, marqué par sa passion de l'innovation, son engagement envers la cause des femmes et son amour des défis. Bonjour Roxane Varza. Bonjour. Comment tu vas
0: Très bien, merci.
1: Euh, comme je le disais dans l'introduction, tu es né euh, dans les années 80 à Palo Alto, en Californie. Tu grandis aux États-Unis car tes parents euh, ont fui l'Iran en 1979. Est-ce que toi, ils t'ont beaucoup parlé de, de leur pays Ça reste encore une blessure aujourd'hui C'est quelque chose encore très marquant ou très important euh, dans, dans ta famille
0: euh, Non, ce n'est pas du tout euh, vu comme une blessure. Ou, euh, je, en fait, on n'utilise même pas le mot fuit » parce que c'était finalement un choix. Fin, ils auraient pu choisir de rester. Euh, mon père, il avait déjà étudié à Stanford, à Stanford ça et voilà, il connaissait déjà un peu les états unis Ils ont décidé à ce moment-là, ils ont vu en fait comment les, les choses évoluaient en Iran, et ils ont dit « bah en fait, pourquoi pas juste aller vivre là-bas euh, ». Mais évidemment, aujourd'hui, quand on parle d'Iran et mes parents ils passent encore beaucoup de temps en Iran, euh, c'est pas du tout un, un point de blessance, c'est surtout, euh, on, on adore toujours le pays.
1: Ils ont choisi la Californie, ils avaient d'autres choix. Alors évidemment, ton papa avait fait Stanford avant. Ils avaient d'autres opportunités ou pas Je
0: pense que les Iraniens... enfin euh, Déjà, on est, on est assez communautaire. Euh, J'ai l'impression que peut-être la moitié du pays ou la moitié des gens qui sont partis ils sont allés dans les deux endroits, euh, San Francisco et Los Angeles. Bon, en vrai, ils auraient pu aller n'importe où, mais je pense que c'est juste par là-bas, voilà, là ils connaissent, euh, c'est par facilité.
1: Donc, donc tes parents sont naturalisés américains, ton père donc, devient ingénieur, informaticien puis trader. Ta maman... Professeur d'anglais pour les étrangers, à quoi ressemblait ton enfance à Palo Alto
0: je pense que c'est une enfance assez euh, typique, en vrai. Enfin, euh, euh, les gens, ils ont envie de savoir à quel moment la tech est rentrée dans ma vie. Donc, j'ai un souvenir de mon père. Euh, je pense que j'avais peut-être 12 ans à l'époque. Il insistait le week-end pour me montrer comment fabriquer un ordinateur. Et j'étais, mais pas du tout intéressée à l'époque. Euh, mais sinon, euh, en vrai, j'étais... Enfin, euh, on faisait des sports, on sortait, on était beaucoup en famille, on était beaucoup avec d'autres Iraniens. Euh, donc voilà, je pense que la culture iranienne était assez présente dans ma vie.
1: Ta maman possédait des livres en français. Est-ce que tu vois des livres sur l'étagère C'est ça qui t'a fait aimer le français C'est assez marrant quand tu le dis. Tu, tu étais rebelle en fait, c'est ça hein Quand tu prenais le français, <rire> c'était ouais. un acte de rébellion parce que c'était plutôt l'espagnol, c'était plutôt d'autant. Voilà, toi, le français, ouais. c'était ta volonté de montrer que tu es différente, c'est ça
0: bah ouais, je pense que c'était un mélange de tout, en vrai. Je voyais ces livres dans la maison et euh, je trouvais ça hyper beau. Enfin, je ne comprenais pas de quoi ça parlait, mais juste en regardant les pages, regardant un peu les mots, je me disais « Ah, j'aimerais bien comprendre euh, ». C'était un peu la curiosité. Et après, je pense aussi, je voyais tout le monde qui faisait l'espagnol à l'école et je me disais « Mais je ne veux juste pas faire comme tous les autres ». Donc, en vrai, c'était un mélange de ces, ces différents
1: genre... points. Et, tu, et, donc, et donc, tu passeras quand même une licence en littérature française à UCLA, donc euh, le, la bosse du français t'a quand même prise. Et donc là, est-ce que tu hésites Parce que là, tu me parlais tout à l'heure de ton papa et quand est-ce que euh, l'informatique t'est tombée dessus Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est... Est-ce que tu, tu prenais la voie potentiellement à, pour être comme ta maman, pour être professeur de langue Tu as réfléchi du ça ou pas du bah, tout
0: bah, Pas du tout. En fait, je n'avais même pas de plan carrière et je pense que mes parents étaient super inquiets. Euh, je me rappelle d'ailleurs <rire> que quand j'avais annoncé que je voulais étudier le français, les deux, ils m'ont regardé en mode mais, « mais pourquoi ?» <rire> euh, et, et en fait, j'avais dit à mes parents, j'ai dit bah, « je vais être journaliste », mais ce n'était pas forcément parce que j'avais un projet de devenir journaliste, c'était juste pour les rassurer, pour dire bah, « écoute, il y a quand même des carrières qu'on peut faire avec euh, ». Et du coup, quand je suis arrivée chez TechCrunch, c'était finalement le hasard total, mais mes parents croyaient que ça faisait partie du plan.
1: Parce <rire> que là, c'est quelques années, quelques années après. Avant d'arriver à TechCrunch, tu te retrouves... À l'époque, ça s'appelait l'Agence Française pour les Investissements Internationaux. c'est pas très sexy, ça a été depuis appelé Business France. C'est ton premier job. Tu te retrouves à essayer de convertir des entreprises et leur parler de la France. Tu as 22 ans. Comment tu te retrouves là Tu appelles quelqu'un, tu remplis... Bah, en fait, euh, juste comment à... ça se passe
0: j'avais tellement envie de travailler avec la France et en français que je cherchais, mais sans arrêt, euh, tout ce qui pourrait avoir un lien avec la France. Euh, je cherchais même euh, des boulots en France à l'époque, mais pour le visa, c'était juste impossible. Euh, mais vraiment, oui. mais je pense que j'étais euh, un peu obsédée. Je cherchais tout, je postulais partout et finalement, j'ai trouvé cette annonce. Je ne me rappelle même plus où c'était, peut-être Craigslist. Euh, ah. Et en fait, j'ai postulé et j'ai eu un entretien et finalement, j'ai eu le poste.
1: Mais euh, là-dessus, est-ce est que tu étais déjà venu souvent en France avant Parce que Non, tu parles pas. Jamais, hein, c'est ça. Hein.
0: J'avais passé une année en échange à Bordeaux. Euh, je suis tombée amoureuse du pays à l'époque et j'ai dit, bah, j'ai envie d'y être. Enfin, euh, je pense que j'ai envie de passer ma vie là-bas. Et donc, ça a commencé comme ça, en vrai.
1: Et tu as réussi à l'expliquer ça, euh, ton amour C'est-à-dire que tu as, as posé les pieds en, sur le sol français et tu t'es dit, c'est là où je veux grandir, c'est là où je veux avoir mes, ma famille
0: J'arrive pas tu à l'expliquer. Bah, en fait, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses aussi. Je pense que euh, les états unis pour moi, avaient beaucoup changé après le 11 septembre euh, avec mes racines et tout. Je pense que je me demandais si j'étais vraiment à ma place là-bas. Je pense aussi que j'avais envie de vivre dans un autre pays, tout simplement pour voir autre chose. Quand je suis arrivée en France, je me disais, bah, en fait, c'est un pays où j'ai l'impression que je partage quand même un peu les valeurs avec les gens que j'ai rencontrés. Donc voilà, c'était tout ça où je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie que ça soit mon pays.
1: Et, et, et... Donc, là, quand tu es à Business France, enfin, le nouveau business, qu'est-ce que tu fais Tu as 22 ans, il faut que tu ailles convaincre des grands patrons ils te voient arriver et ils disent Mais et, et tu le vois dans leurs yeux ils disent C'est une fille. Elle a 22 ans et elle n'est pas française. Mais c'est complètement ça.
0: Mais c'est complètement ce que j'ai vécu. Euh, en fait, j'envoyais je, des mails. Mon boulot, c'était de convaincre des startups. À l'époque, il n'y avait pas les bureaux de Facebook et Twitter et compagnie en France. J'envoyais des mails pour avoir des rendez-vous. Et j'essayais de dire, bah, est-ce que vous réfléchissez à quelque chose en Europe Est-ce que vous regardez Londres Est-ce que vous regardez Paris Voilà. Euh, mais souvent, les rendez-vous étaient mais, improbables. Les gens m'ont regardé en mode, mais on a envoyé la stagiaire. Euh, tu n'es même pas est française. Euh... Euh, <rire> est-ce que tu connais la France et en vrai, euh, je pense que aussi moi, je me posais des questions, je me disais en fait, je vends quelque chose, mais je ne comprends pas hyper bien tous les, les clichés que j'entendais sur la France. Je me disais mais bah, en fait, je ne sais pas si c'est la vérité et j'avais envie de voir la vérité.
1: Tu t'en souviens le premier que tu as convaincu d'ailleurs
0: Je me rappelle, il y avait en fait l'objectif sur l'année, c'était de convaincre trois boîtes et je me rappelle que j'ai réussi à convaincre dix boîtes sur la première année. Et je Bravo. me rappelle que le premier, c'était quand même un logiciel dans l'agriculture. C'était un truc avec la production de viande. Je ne me rappelle pas tout de nom de logiciel, mais c'était quand même hyper niche. Il fallait aller chercher. Hein.
1: Et, là, et là, tu devais être, tu devais être heureuse. Là. Tu dis ça y est. Je... Ah ouais, c'est ah, Ton amour de la France, il s'intensifie. Tu le dis juste avant. Tu as envie de mieux comprendre. Et donc là, tu quittes la Californie. Tu quittes les États-Unis. Tu viens t'installer en France. Euh, et, et là, tu, tu reprends tes études. Donc là, tu, on est en 2009. Tu suis un double cursus, celui qui est Sciences Po euh, LSI, donc euh, London School of Economics à Londres, pour décrocher un master. Alors là, tu, on va de plus en plus haut hein, après les licences. Euh, Roxane qui, qui continue ses études, qui est un master en affaires internationales et un master donc c'est un double master de politique mmh. économique internationale. Donc là, on est vraiment à un moment où tu ne sais pas encore quoi faire.
0: Bah, en euh... fait, quand j'ai postulé pour le master et quand j'ai décidé de le faire, je ne savais pas je, je savais absolument pas ce que j'avais envie de faire. En arrivant à Paris, à Sciences Po, euh, j'ai su assez rapidement, en fait, que je voulais travailler avec des startups parce que ce qui s'est passé, c'est euh, à San Francisco, ce que je faisais pendant deux ans, j'étais entourée de startups, entourée d'entrepreneurs. Quand je suis arrivée ici et j'étais en cours, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. J'avais un boulot ici, mais c'était plutôt faire des slides pour une agence de développement. voilà. Et je me disais, en fait, j'ai envie d'être en contact avec ces personnes. Et donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à construire et trouver ma place.
1: Et, et là, on n'est pas dans le monde aujourd'hui où le monde des startups est euh, omniprésent. Il euh, y a une dizaine d'années de ça, euh, c'est un monde différent. Donc, euh, ton envie, c'est d'arriver justement à essayer de mettre un peu de San Francisco en France et tu dis qu'il y a quand même aussi un potentiel parce que tu, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose. Tu dis une chose qui m'avait interpellé que j'aime beaucoup à ce moment-là. Tu dis dans ce monde-là, et pourtant, tu étais en train de faire des études comme assez poussées, on est en Bac plus 5, Bac plus 6. Tu dis dans ce monde-là, le diplôme ne sert à rien. Donc là, <rire> et et c'est quelqu'un qui a fait LSI et, L... et c'est un spot qui dit ça. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai Est-ce que tu, toi qui vois toutes ces startups, est-ce que ça a été beaucoup le cas avant, dire c'est bien d'avoir les, les grandes écoles, les grandes écoles d'ingénieurs Tu penses que c'est de moins en moins le cas
0: bah, Je ne pourrais pas dire que les diplômes ne servent à rien. C'est surtout que moi, mon diplôme, euh, je pense qu'il ne m'a pas servi à grand-chose, en vrai. C'était plus un prétexte pour être dans le pays, pour faire plein de choses en parallèle des études. Évidemment, j'ai adoré les cours, mais j'ai fait plein d'autres choses. Euh, donc voilà, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour les métiers hyper spécialisés, je pense que le diplôme sert encore forcément, mais il y a plein de métiers où je pense que tu peux faire sans. Et on voit de plus en plus d'autodidactes qui arrivent à se former tout seul.
1: Et toi, dans les dizaines dizaines de personnes que tu as recrutées ces dix dernières années est-ce que, en particulier depuis que tu diriges Station F, est-ce que tu regardes euh, les diplômes Est-ce que c'est un sujet que tu regardes ou assez peu
0: Je pense que je regarde presque jamais en vrai les diplômes, que ce soit les entrepreneurs qui arrivent ici. Je, ça ne m'intéresse pas plus que ça de savoir, sauf si c'est un truc hyper pointu, de euh, la recherche euh, pour faire un truc, mais c'est rare en fait en digital en vrai. Euh, et sinon dans l'équipe, moi je suis, en fait, il y a des écoles que je connais, mais il y a aussi pas, pas mal d'écoles que je ne connais pas. Donc je ne regarde pas forcément le CV. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que les gens savent faire.
1: Avant TechCrunch, euh, donc qui est très connu encore aujourd'hui, il y a un blog qui s'appelle TechBaguette. Alors là, c'est toujours. Là, on qui, voit existe le, la... encore, hein. qui existe encore. Qui existe encore. Tu as raison. Qui est peut-être un peu moins euh, vu ou, ou visité que, que. Mais, mais d'ailleurs, euh, ça, alors là, on voit, la, on voit la, la marketing de génie que tu es. Hein, TechBaguette, <rire> franchement, euh, <rire> bravo, euh, bravo Roxane. Tu as, <rire> as hésité entre d'autres noms ou c'était le premier qui t'est venu à l'esprit
0: Oh, mais c'est euh, une blague, euh, mon blog, parce que en fait, le nom, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un allait vraiment le lire. J'ai pris un nom parce que je trouvais ça mignon et drôle. Mon père m'avait dit ne choisis surtout pas ce nom, les gens vont se moquer de toi. Et j'ai dit franchement, j'y vais. Euh, mais je pense que Tech Baguette, euh, non, je ne sais pas si j'avais d'autres noms en vrai.
1: <rire> en tout cas, il parle, il est assez, on le comprend assez bien. Euh, Qu'est-ce que tu écrivais justement à l'époque Quand tu commences ton premier Est-ce que tu te souviens de ton premier, ton premier papier
0: oui, je me rappelle parce que c'était euh, le soir du Nouvel An. Euh, J'avais décidé, au lieu de sortir faire la fête, de rester à la maison et lancer un blog sur la tech. Ça
1: veut dire quelque chose sur ma personnalité. <rire> et, non, et donc, c'était sur quoi d'ailleurs C'est sur quoi C'est sur les, une, une jeune fille qui reste chez soi le, le non, 31 non, décembre Non, c'était en
0: fait pour expliquer que voilà, je lance un blog. Euh, qu sur quoi je vais écrire Je pense que c'était un peu le well, « hello world », le billet, billet standard qu'on écrit pour commencer quelque chose. Euh, pourquoi j'existe Qu'est-ce que je vais écrire et, et voilà. Et le lendemain, je pense que j'ai écrit mon premier billet. Euh, mais en gros, c'était, en gros, qu'est-ce que j'observe dans l'écosystème en France Quelles sont les choses euh, que j'ai vues aux US qui ne sont pas encore arrivées ici Est-ce que ça pourrait faire sens Voilà. C'était un peu des réflexions d'Américaines dans l'écosystème français.
1: Okay. Donc là, quelques temps après, tu as le grand site de référence TechCrunch qui vient de chercher. Et alors là, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis... Tu as été étonné, vu ton âge, vu ton français que tu décris à l'époque comme non parfait à l'écrit. Est-ce que tu hésites à prendre ce job à un moment Est-ce que tu dis syndrome de l'imposteur qu'on connaît euh, et qui est très habituel chez beaucoup de personnes Est-ce que tu dis ça ne devrait pas être moi ou, ou je n'ai pas le, le talent ou la capacité de le faire Tu te poses cette question une quelques secondes Complètement, quelques minutes
0: Complètement. mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, m'ont proposé, ils m'ont dit on a ce site français euh, qui, qui est un peu abandonné depuis plusieurs mois. On aimerait bien le relancer. Est-ce que ça t'intéresse Et moi, sur le coup, je n'hésite même pas. J'ai dit oui, parce que je me dis, le jour où ils vont revenir avec l'offre et tout ça, ça prend un mois, deux mois. Euh, c'est une super opportunité, donc je ne vais pas dire non. Et à ce moment-là, on peut en parler. Sauf que je n'imagine jamais qu'ils vont revenir le lendemain et me dire, en fait, c'est bon, on y va. Tu commences demain. Et à ce moment-là, quand ils m'ont dit, ça va être toi, on va annoncer cet après-midi, Là, j'ai dit, en fait, ils se sont trompés. Je ne suis pas la bonne personne. Et j'appelle un ami, euh, Cédric Georgie, que beaucoup dans l'écosystème connaissent, euh, qui écrivait aussi pour TechCrunch. Et j'ai dit, écoute, ils se sont trompés. Je vais dire que c'est toi. Et là, j'ai eu vraiment la chance parce qu'il m'a beaucoup rassuré. Il m'a dit, non, ça va être toi. Je vais t'aider. Je vais relire tes articles s'il le faut. Mais ça sera toi et on va réussir ensemble.
1: Merci, Cédric. Hein. Euh, <rire> voilà, vraiment. C est, c est, euh, et, et, et justement, est-ce que c'était une question de, de confiance que tu avais Tu as douté quand même un petit peu
0: ah, J'ai douté énormément, mais même pour, pour écrire le premier article, je pense que j'étais assise devant mon écran pendant deux jours, juste en train de réfléchir. Mais oh, qu'est-ce que, enfin, j'avais tellement de pression. Je me disais, mais qui va voir ça Qu'est-ce qu'ils vont penser euh, Mais en gros, euh, au bout d'un moment, il faut y aller. Euh, et on va faire des erreurs et ce n'est pas grave. Et j'avais des commentaires. En fait, j'avais même des commentaires euh, parfois sur euh, l'orthographe ou le tournant des phrases ou des choses comme ça. Et en vrai, au début, ça me faisait mal. Je disais, les pauvres, euh, ils doivent... Euh, Enfin, on souffrir. voit des fautes et ils <rire> doivent dire bah, « qu'est-ce qu'elle fait là ?». Euh, mais finalement, les lecteurs, ils m'aidaient aussi avec ces commentaires.
1: J'ai reçu dans, dans ce podcast, il y a quelque temps de ça, Jean de La Roche-Brochard, que tu connais. Et justement, on a pas mal discuté de ce syndrome de l'imposteur dont on parlait un peu avant. Euh, Est-ce que toi, tu continues à le ressentir après Tu l'as ressenti peut-être à ce moment-là Est-ce que tu as continué à le ressentir après ce, ce syndrome ce je, je, suis, je suis à un endroit où je ne devrais pas être
0: en fait, c'est pas c'est pas comme ça que je le ressens, euh, mais c'est plus, je sais il y a des sujets que je ne maîtrise pas et je me sens pas à l'aise. Euh, par exemple, avec Station F, euh, surtout avec les sujets de bâtiment. Je quand j'ai rejoint le projet, tout ce qui est startup, je connais hyper bien, euh, je connais l'écosystème, enfin tout ça, je me posais pas trop de questions. Sur tout ce qu'on doit gérer euh, au niveau bâtiment, je ne savais absolument pas par où commencer. Mais souvent, j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir des gens qui souhaitent euh, m'aider. Donc, euh, j'ai eu vraiment de la chance avec euh, plusieurs projets. À chaque fois que je doutais, il y avait quelqu'un pour m'aider. Il y a beaucoup de présidents qui viennent à Station F. Quand ils voient ça, ils se disent, bah, en fait, nous, on a envie de créer la même chose dans notre pays. Et du coup, la France est en train de devenir un modèle pour eux.
1: Alors... En parallèle, tu cofondes l'association Girl in Tech et la version anglaise, parce que si je, si je comprends bien, tu as, tu as aussi monté le Girl in Tech London, donc la partie à Londres. À ce moment-là, on est en 2011. La raison principale de cette création-là, c'est que toi, tu avais été déjà confronté trop souvent au sexisme. Il y avait un moment où tu, tu voulais le, le structurer d'une certaine manière. Pourquoi tu lances des associations, pourquoi tu lances des entités, des plateformes pour répondre à ce, à ce mal récurrent
0: euh, bah en vrai, c'était euh, quand j'étais journaliste chez TechCrunch, j'avais du mal à trouver des profils et des histoires différentes. Euh, je tombais souvent sur le même profil de personnes qui créent une entreprise. Euh, je me disais au bout d'un moment, où sont les femmes Pourquoi j'entends pas parler d'une femme qui… Il y avait, euh, je me rappelle une des premières femmes euh, que j'avais couvert pour TechCrunch, c'était Céline Lazorte quand elle a monté Litchi. Euh, mais à part Céline, il n'y avait pas non plus euh, des masses de, de femmes qui étaient très visibles. Et même quand on allait sur des conférences, on trouvait toujours un peu les mêmes têtes, les mêmes personnes qui étaient invitées pour les prises de parole. Mais après, quand j'ai regardé autour de moi, je me disais, mais en fait, je sais qu'il y a des femmes... Euh, on commençait à avoir des entrepreneurs... Euh, qui étaient, euh, enfin avec, avec le temps et avec le réseau, on commençait à avoir des personnes, mais on se disait, pourquoi ces personnes ne sont pas invitées aux conférences Et donc, avec Girls in Tech, euh, quand on a créé le réseau à Paris avec Mounia Erka, qui l'a cofondé avec moi, c'était surtout de mettre en avant ces profils qu'on ne voyait pas dans d'autres conférences. Et là, on a découvert qu'il y avait un grand intérêt pour ce sujet. Moi, j'ai pensé, le premier événement, il va y avoir 20 personnes qui vont venir et, et ça, ça a été super. On avait plus de 100 personnes euh, qui sont venus. On avait une liste d'attente, on avait des hommes qui voulaient venir aussi voir qui sont ces femmes qui parlent de ces sujets. Bah, C'était vraiment génial. Et comme tu as évoqué aussi le fait que j'ai lancé à Londres, bah, ce n'était pas du tout la même chose à Londres. Quand j'ai lancé euh, Girls in Tech à Londres, euh, c'était pas reçu de la même façon que c'était reçu en France. Euh, il y avait même des femmes qui étaient contre parce que le logo était rose. C'était un logo que moi j'avais pas choisi parce que c'était la branche euh, anglaise de quelque chose qui était créé aux US. Euh, elles étaient contre le fait, enfin euh, une initiative qui soutienne les femmes. Euh, elles se disaient mais nous on n'a pas envie qu'on parle du fait qu'on est des femmes. On veut parler d'autres choses. Et je me disais mais en fait on fait du mal à personne. Donc moi ça m'a un peu étonnée. Euh, mais ce que ce que j'ai constaté par la suite, c'est quand je suis revenue en France, euh, le sujet il a pris encore plus d'ampleur et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il euh, y a tellement de gens qui se mobilisent pour euh, changer les choses que vraiment on, on commence à voir une différence.
1: Alors c'est intéressant parce que tu le montres dans l'année une année importante pour le système législatif. Français, parce qu'en 2011, la loi copési berman qui impose des quotas justement pour faire émerger des femmes dans les conseils d'administration, est votée. Toi, à ce moment-là, en 2011, comment tu le remarques Est-ce que tu trouves que c'était une bonne chose Et comment tu le vois aujourd'hui Est-ce que tu penses que les quotas euh, sont une des voies nécessaires, obligatoires, pour faire justement avancer euh, la cause euh, euh, féministe
0: Bon, déjà, je repense sur euh, comment on voyait ça en 2011. En vrai, on, on était un peu loin de ce sujet-là parce que notre sujet, c'était vraiment de, de voir plus d'entrepreneurs femmes, donc de voir plus de femmes qui créaient leurs entreprises. Je pense qu'en 2011, on ne voyait pas plus que ça. Ça, ça venait de commencer, le sujet, il y avait beaucoup moins de, euh, de soutien, d'initiatives. Même dans les conférences, on voyait juste moins de femmes. En 2013, c'est l'année où j'ai vraiment commencé à sentir une différence. Même euh, quand on parlait avec des fonds, avec des VC, ils disaient ouais, le deal flow euh, féminin a complètement changé. Bah, si tu me poses la question sur comment je vois les quotas aujourd'hui, je suis assez anti-quotas de base, parce que évidemment, il n'y a aucune femme qui a envie d'être choisie juste parce qu'elle est une femme. Elle a envie de vraiment mériter sa place. En revanche, c'est très difficile de changer les choses sans avoir euh, quelque chose de mesurable en face. Donc je trouve que les quotas aujourd'hui, c'est un des moyens les plus efficaces de faire changer les choses.
1: Donc, donc ce que tu me dis, c'est quand même deux éléments un, un, qui, qui, qui vont s'entrechoquer. D'un côté, tu, tu, tu ne serais pas pour ça, mais tu te rends compte, comme beaucoup de personnes, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Alors, Parce que c'est peut-être la moins mauvaise solution, mais c'est une solution pour faire changer les choses. C'est
0: ça, oui. Bah après, Alors... quelque chose qu'on a mis en place à Station F, c'est qu'on euh, n'a pas mis en place des quotas, par exemple, pour les programmes, mais on s'est rendu compte que si tu ne fais pas l'effort d'agrandir le pool de candidats, euh, tu ne vas pas avoir la conversion par la suite. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, qui peut faire la différence.
1: Tu parlais de Céline Lazorte, fondatrice de Letchi. Euh, je l'ai reçue il y a quelque temps dans le podcast et elle me parlait de l'étude Sista sur les levées de fonds, montre que les projets portés par les femmes sont, et tu connais le chiffre par cœur, sont de moins de 3% euh, sur l'ensemble des projets. Alors, c'est en train d'évoluer. Est-ce que tu vois une évolution Est-ce que tu penses que... On va quand même dans un sens plus positif. Est-ce que Sista, c'est un petit peu la petite sœur de Gerdinstech Ça a l'air d'être un, un peu ça, non
0: Oui, d'ailleurs, on a fusionné, euh, fusionné. avec Sista. Ouais, on a changé de marque, on est devenu starter en 2000, je sais plus, 2015, 2016. Et après, on a fusionné avec Sista parce que franchement, tout le monde euh, se bat pour la même cause. Ça ne fait pas sens d'avoir plusieurs associations. Euh. Mais du coup, euh, pour revenir sur ce chiffre... Oui, c'est hyper triste. Après, ce que moi, je constate, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème a pris conscience. Euh, maintenant, il faut voir qu'est-ce que les fonds sont capables de faire pour changer les choses.
1: Et là, par exemple, tu as combien de startups euh, chez Station F euh, toujours,
0: toujours autour de 1000 startups à Station F. Combien
1: sont aujourd'hui dirigées par les femmes
0: euh, Ça doit être autour d'un tiers... Enfin, je dis ça grosso modo parce que je ne suis pas capable de donner un chiffre exact. À peu près un tiers. Ouais, on a plus de 5 programmes où tu touches 45% ou plus de startups fondées par des femmes. Donc, ça, c'est au-dessus de la moyenne, mais tu as d'autres programmes qui sont en dessous.
1: Continuons cette marche avec toi dans ton parcours assez, assez incroyable. Là, à ce moment-là, l'incubateur parisien de Microsoft te débauche, en tout cas, euh, te fait une offre. Une offre, tu travailles rue du Sentier, cette célèbre Silicon Sentier française. Et donc là, tu, tu travailles sur un dispositif destiné à soutenir les entrepreneurs du numérique, ces startups. On commence à entendre parler de plus en plus de toi, puisque tu es très visible sur euh, chez Business Insider, parmi les 30 femmes en dessous de 30 ans. Tu as, depuis ce moment-là, eu de plus en plus d'articles de presse. On a toujours beaucoup parlé de toi. On t'a toujours mis en avant, comme une réussite féminine, comme une réussite de quelqu'un de jeune. Est-ce que tu l'as toujours pris avec plaisir euh, cet, cet aspect-là
0: bah, En fait, c'est un peu étrange parce qu'évidemment, c'est super flatteur de se retrouver dans les classements. Euh, mais en réalité, quand j'ai vu ça, je savais que c'était juste parce que j'étais potentiellement quelqu'un de très visible. Euh, je, en, en vrai, je ne sais pas comment ils choisissent les personnes pour ce type de choses. Euh, et même les articles... On a, on a Par exemple, quand j'ai commencé chez euh, Station F, il y a eu beaucoup de portraits... Euh, sur moi, mais enfin, on a surtout fait ça parce qu'on n'avait pas d'autres éléments à partager. À, à ce moment-là, ce n'était pas parce que j'avais envie forcément d'être hyper visible avec ce projet.
1: Mais euh, d'ailleurs, en parlant de, de, de fierté qui pourrait être le corollaire de, de tous ces papiers-là, on parlait de tes parents tout à l'heure qui euh, te voyaient journaliste en disant bah, « Tiens, je comprends, euh, Roxane, t'avais vu euh, quelques coups avant ». Est-ce que quand tu commences à être visible, parce que là, on parlait, de, on parlait de Business Insider, mais ça a été Vanity Fair, Le Figaro, Evening Standard et beaucoup d'autres où tu as eu des classements. Est-ce qu'il y avait une fierté Est-ce que toi, tu étais fier Est-ce que tes parents étaient aussi fiers de, de, de cette réussite
0: Oui, je pense qu'ils qu étaient fiers. Je pense que surtout, euh, ils ont dit que j'ai enfin fait quelque chose avec mon diplôme en français. <rire> Donc, euh... Finalement ils ont, ouais, je pense qu'ils n'ont pas trop compris de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Et en fait, les deux, ils sont venus euh, visiter Station F. Et même quand j'étais chez TechCrunch, je me rappelle, j'avais un commentaire d'un de mes parents. Ah, tiens, ce blog, il est assez connu, je pense. Oh dear. Euh, mais, euh, mais en vrai, je pense que ça montrait que voilà, j'avais fait quelque chose avec de, ces... de ton
1: diplôme. Ouais. Euh, donc là, quelques années passées chez Microsoft Venture et là... Il se passe euh, un élément essentiel vraiment de, de, de ta carrière et de ta vie, c'est que tu prends la direction de l'incubateur Station F, euh, Station Fréciné, Stagno-France. Il, il y a beaucoup de manières d'utiliser de, 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 de le F. Euh, après avoir été débauché donc, par, euh, par euh, l'excellent le, euh, Xavier Niel, euh, tu l'avais rencontré justement dans ta période euh, TechCrunch. Tu peux me raconter cette première rencontre
0: bah En fait, c'était moi, j'étais chez TechCrunch et il y avait un événement chez Microsoft euh, pour le passage de Steve Ballmer, qui était PDG de Microsoft à l'époque, pour son passage à Paris. Et ce jour-là, ils avaient invité euh, plusieurs euh, grands patrons français. Donc, il y avait Marc Simoncini, il y avait Jacques-Antoine Grandjean, il y avait Xavier. Euh, et je me rappelle qu'après cet événement, il y avait une petite conf de presse euh, où on pouvait parler à euh, tout le monde dans la salle. Donc, évidemment, je suis allée parler un peu avec tout le monde pour préparer potentiellement un article sur l'événement pour tes Crunch. Et je me rappelle que quelqu'un me demande, est-ce que tu veux rencontrer euh, Xavier et je te lâche en Xavier, est-ce qu'il a envie de me rencontrer Moi, je pense pas. Et euh, <rire> c'était juste, c'était juste une discussion improbable parce que quelqu'un fait euh, Xavier, je te présente Roxane. Euh, tu sais, elle écrit pour tes crunchs. Et là, il me fait oui, bien sûr, j'écris, je, je lis tes articles. Et là, je te lâche en pas. Je pense pas quand même. Il est <rire> Merci, bon. Il est, est là, je dis, il est,
1: soit il est très très bon, euh, soit il ouais. veut me faire une. Non, mais je pense, qu'il est lisé vraiment. Il est, il est assez incroyable.
0: Ouais, bah oui. Et du coup, voilà, on est resté en contact. Et en effet, il lisait vraiment parce que de temps en temps, il m'envoyait des, des commentaires, des suggestions, des, des, des personnes à interviewer. Donc, euh, vraiment, c'était excellent. Et,
1: et qu'est-ce qui, qu qui lui a plu, d'après toi, chez toi et, et, Si tu veux lister les trois choses qui, 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 a, qui ont pu lui plaire. Si je lui demande, Xavier, qu'est-ce que as aimé, chez Roxane, Il dire à quoi les trois choses
0: Là, je sais pas... Euh... Oh, tu dois... Je ne sais, sais pas répondre pour lui. Après, je, je sais ce qu'il raconte quand on lui pose cette question en interview. Ça, je sais.
1: Mais toi, comment tu, comment tu l'interprètes, ça
0: bah, En vrai, je pense que... Je pense que bah, évidemment, euh, il voit que je suis quelqu'un de passionné qui, qui connaît... Je pense que je connais bien l'écosystème ici, mais pas qu'en France. Je pense qu'évidemment, avec Station F, il cherchait aussi euh, une vision, un élément un peu international. Euh, et ça, je, ça, je l'ai, j'aime bien euh, développer des choses, des ponts avec euh, d'autres pays. Euh, je pense aussi que mon profil, c'est un choix euh, assez atypique. Euh, beaucoup de personnes m'ont fait ce commentaire. Euh, donc, en fait, le fait qu'il choisisse une femme, que les gens ils ont dit jeune, je ne sais plus si je suis jeune euh, toujours, mais euh, je pense que voilà, ça, ça voulait dire aussi que peut-être la diversité euh, était aussi un élément pour lui. Et puis, quand il m'a posé la question « qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce projet ?», j'ai répondu « j'ai envie de tout faire ». Et peut-être que c'était aussi euh, quelque chose qu'il voulait et entendre. Et j'ai dit «
1: ça ça me va bien, moi aussi <rire> euh, ». C'est ça qu'il t'a dit. Et, 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 et justement, qu'est-ce que euh, tu savais, toi, ou tu as, as su après qu'il était le finaliste en face de toi
0: Non, j'ai jamais su. Je ne sais pas avec qui il a parlé à part moi. Je n'ai jamais su.
1: Peut-être qu'il n'y a eu que toi. Peut-être que tout a été oublié. On a tout oublié par le passé. Station F ça a redonné, euh, il y a cinq ans de ça, une vraie image sur la carte digitale dans le monde. Je pense que le fait de créer le plus grand incubateur mondial, d'avoir euh, toutes ces startups, de vraiment gérer cet écosystème, vous avez réussi quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, additionné à ce que la BPI a pu faire ces dernières années, je pense que là aussi, on est sur, euh, on est sur, du, sur quelque chose. Et je me souviens avoir eu Nicolas Dufourc dans ce podcast, c'est la même chose. Je pense qu'il faut aussi euh, des gens qui font les choses différemment. Je pense que ce que vous avez fait, donc un, million, un millier de startups, comme tu l'as dit, 34 000 2 de lieux, euh, les euh, 30 programmes, tu parlais des programmes tout à l'heure, il y a une trentaine de programmes internationaux, euh, quel était le plus gros défi S'il y a un défi, tu t'es dit, est-ce que c'est justement d'arriver à comprendre ce, ce qui de machine avec 34 000 m Est-ce que c'était ce défi-là qui te paraissait le plus compliqué
0: le Plus gros défi de Station F euh... En fait, ça, ça, ça change chaque année. Tu sais, quand on voulait ouvrir Station F, ça paraissait dingue pour tout le monde parce que les gens se disaient, mais est-ce que tu vas pouvoir trouver les 1000 startups Est-ce qu'on en a 1000 en France À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. Aujourd'hui, qu on peut même remplir Station F avec 1000 startups dans un seul secteur. Tu vois Donc, les choses ont tellement changé. Euh, mais je pense à l'époque, c'était ça un peu le défi. C'était aussi de vraiment faire euh, que Station F soit crédible au niveau international. Euh, ouais, je, pense que, je pense que ça, c'était un gros enjeu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est connu. Euh, les gens, ils parlent de Station F comme, comme un acteur majeur. Euh, et puis aussi, moi, je voulais créer quelque chose qui... Euh, je pense qu'il y avait un peu de stress aussi de l'écosystème. Surtout l'écosystème parisien qui se disait, bah, en fait, est-ce que ça va détruire l'écosystème Est-ce que ça va créer un concurrent Qu'est-ce qu que ça va faire Et j'avais envie de créer quelque chose qui serait bien reçu par l'écosystème. Et ça aussi, c'était un, un défi pour moi.
1: Donc, il y a beaucoup de startups. Tu, tu crées aussi beaucoup d'événements. Je crois qu'il y en a 600 chaque année. Est-ce que tu en as eu un préféré ces dernières années Quel est celui que tu as préféré faire ah, Je un...
0: déteste cette question, c'est comme choisir Allez. son enfant préféré. Oh, bah, sur 600, euh... tu as beaucoup d'enfants, toi. Alors, 600. <rire> non, mais du coup, il euh, y en a beaucoup que j'aime. Je trouve euh, l'histoire du fondateur de Digital, qui est une des startups qui était dans le programme Fighter. C'est un ancien détenu qui a monté cette entreprise. Aujourd'hui, ils font des solutions d'antivol pour voitures. C'est une histoire que je trouve juste incroyable parce que euh, le fondateur, son histoire, c'est quelque chose de tellement différent que les profils habituels. Euh, je trouve ça hyper puissant. Puis, il y a des startups comme donc, la première boîte rachetée à Station F, c'était fondée par euh, une femme de moins de 30 ans qui avait fait 42, recast.ai, qui s'est fait racheter par SAP. Euh, on a, les gens, ils auraient pu penser que c'était un higher, mais en fait, SAP a intégré la solution dans l'ensemble de leurs solutions worldwide. Je trouve ça hyper euh, puissant pour une startup française. Euh, maintenant, ouais. on commence à avoir plein d'histoires, des locaux, des Yuka.
1: Oui, justement. justement. Est-ce qu'il y en a une que, as, que as préféré, tu as préférée accompagner Tu parlais de Yuka, Alan, Bloomin, Mapster typologie, euh, est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y en a une C'est vrai que tu as préféré accompagner. Mmh. Non, ne me dis pas, pas typologie, hein, c'est pas possible.
0: Non, typologie, non, il, voilà, je les ai virées. Non, qu'est-ce que... Une boîte que j'ai adoré accompagner... Euh... Ah, c'est vraiment dur de choisir. Toutes.
1: allez toutes.
0: Non, c'est vraiment dur de choisir aussi par accompagner parce que c'est tellement aussi relationnel. Tu ouais,
1: as raison, évidemment. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu, dans ces événements, on voit aussi, on a vu beaucoup de politiques parce que vous, comme vous étiez aussi une plateforme, euh, est-ce que c'est un mal nécessaire Est-ce que quelle relation tu entretiens avec eux Est-ce que quand on te dit, bah, tiens, la semaine prochaine, on a, euh, quel que soit le président, hein, parce que tu as, as, <rire> as eu plusieurs mandatures dans lesquelles, donc tu n'en as pas qu'une, où tu as un premier ministre, où tu as un président, tu as un ministre, est-ce que voilà. Est-ce que tu te prêtes au jeu à chaque fois Est -ce que, euh, comment, est -ce que, comment tu ressens ça à part, oui, la bah fier, déjà... à part la fierté d'être une Américaine euh, aujourd'hui qui reçoit et qui va introduire quelque chose avec des gens qui, qui, qui sont élus par, par les citoyens français
0: Ça, c'est l'élément que j'avais pas du tout envisagé quand j'ai pris ce poste, parce que je savais qu'on allait être entouré de dans le meilleur des cas, des super PDG, des super investisseurs, des journalistes, des corporates. Jamais de la vie, j'imaginais que euh, des familles royales, euh, des, duc des duchesses, euh, uh -huh. des premiers ministres, des présidents. Donc voilà, ça, euh, OK. Euh, mais en vrai, même si euh, ça pourrait être vu comme protocolaire, je trouve que ça crédibilise et ça donne une super visibilité pour les startups et pour ceux qu'on crée en France. Il y a beaucoup de présidents qui viennent à Station F, que quand ils voient ça, ils se disent, bah, en fait, nous, on a envie de créer la même chose dans notre pays. Et du coup, la France est en train de devenir un modèle pour eux. Et, et ça, c'est hyper fort.
1: tu as des exemples Est-ce qu'il y a eu est-ce des... Oui, des... oui on, a,
0: on a plein de pays qui sont rentrés dans leur... Enfin, on a par exemple la il... Colombie qui est rentrée, euh, le président est rentré là-bas, ils ont annoncé station C, et moi j'ai reçu des candidatures. Je fais non, non, non c'est pas, pas une branche. Là, Même chose avec la Tunisie. Enfin, il y a eu plein financé, de pays qui...
1: les, les stations T, les stations C euh, sont financées ouais, ouais. souvent par les gouvernements ou ils trouvent aussi un mécène euh, c'est des un... formats
0: différents. Souvent, c'est à l'initiation de gouvernement, l'initiative du gouvernement qui souhaite euh, faire ça. Mais après, parfois, c'est des, des modèles différents, parapublics, euh, qui peuvent trouver. Euh,
1: on, on parlait de, on parlait de, dans toutes ces startups que tu vois passer, que tu continues à voir passer, on voit une, une, justement une, aujourd'hui de, des chiffres de plus en plus importants, des levées de fonds de plus en plus euh, incroyables. Est-ce que tu vois ça en disant, il y a un moment un autre où euh, où l'arbre ne va pas jusqu'au ciel Ou est-ce que tu dis juste que euh, ça durera le temps que ça durera Qu que, Comment tu vois ces entreprises qui lèvent aujourd'hui 300, 400, 500, 600 millions d'euros
0: bah, C'est une super question. Euh, merci. Parce que, évidemment, ça va être... Alors, Toutes les questions sont géniales. Ah, merci, merci. Euh, <rire> non, mais ça, ça c'est un vrai sujet. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, euh, on peut se féliciter parce que, c'était un travail de tout l'écosystème. Le gouvernement a beaucoup aidé aussi. En revanche, je pense qu'il faut vraiment faire attention à... Euh sur plusieurs points, je pense qu'on va commencer à avoir des comportements qui vont avec, euh, avec le, le climat de lever beaucoup d'argent. On va commencer à avoir des comportements hyper agressifs parce que marché, marché d'emploi, euh, parce qu'il va falloir faire ses preuves pour pouvoir lever par la suite ou faire ses exits. Euh, donc, ouais, il faut vraiment faire attention sur ça, qu'on ne voit pas des, euh, des comportements néfastes. Comme l'écosystème change, il faut aussi que nous, on change en permanence. Donc j'ai l'impression que chaque année, il faut, on peut tout refaire, on peut recommencer, on peut lancer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question.
0: Bonjour Alexandre et salut Roxane, c'est Rachel, ton ancienne responsable com de Station F. Euh, J'ai une question pour toi, je sais que tu vois passer énormément de pitch de start-up dans ton quotidien et donc je voulais savoir quel est le pitch le plus absurde et le plus drôle que tu as reçu ces derniers temps. Allez, ciao
1: Rachel Vannier, qui donc travaille avec toi, qui t'aime évidemment beaucoup, qui te pose cette question, le pitch le plus absurde que tu aies pu recevoir ces derniers temps
0: le pitch le plus absurde. Ou le plus ah, drôle, euh, le quelque chose
1: qui t'a fait sourire, qui t'a fait esclaffer.
0: pas C'est pas du tout récent. En fait, ça reste le pitch préféré en termes d'absurdité euh, de tout le temps. En fait, c'était quand j'étais chez TechCrunch. En fait, c'était l'époque des sites de rencontres. Je pense qu'avec Mythic et son explosion en France, il y avait plein de gens qui voulaient faire des, des choses un peu similaires. Et il y avait une start-up qui s'appelait Lady Shoes Me. Euh, et en gros le pitch c'était au lieu de mettre sa photo les femmes vont venir choisir des chaussures qu'elles aiment et les mecs vont choisir les femmes en fonction de l'image des chaussures bah, c'était un truc hyper voilà. euh, moi je trouve ça juste, ça m'a juste fait marrer euh, parce que je me disais euh, une entreprise qui se crée sur ça c'est juste euh, délirant euh, et je pense que ça n'existe plus mais bon ça c'était un des pitchs que j'ai trouvé le plus absurde sinon j'ai reçu récemment euh, mon premier pitch en format euh, vidéo je reçois souvent des pitch decks, des euh, voilà, slides classiques, on a des graphiques, des, des courbes qui montent et tout. Là, c'était un format beaucoup plus perso où les gens se présentaient, les fondateurs se présentaient avec des vidéos. Et c'était un format adapté sur mobile. Donc, euh, les et choses ont bien évolué.
1: Est-ce que tu les as choisis
0: je suis en train de regarder ah, potentiellement pour investir même. Donc, c'est un format qui m'a
1: bien. Donc, les gars, tout, pour, ceux qui, pour tous toutes et tous qui veulent proposer, pensez à ça. Euh, J'avais reçu Françoise Brouwer que tu connais évidemment, euh, cette, cette Française qui a fait le parcours inverse au tien. Elle est née en France. Elle décidait de partir travailler dans la Silicon Valley, Google, Square, euh, Pinterest. Et elle me disait que la vallée d'il y a 20 ans, ce n'est pas la vallée d'aujourd'hui. Je la cite. Il y a 20 ans, des ingénieurs étaient quand même très, très motivés pour changer le monde. Maintenant, Maintenant, il y a un côté capitaliste très très fort. Tu partages ton avis, toi
0: euh, Sur la Silicon Valley, oui. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit le cas partout. Et okay. ça, c'était un des éléments qui m'avait beaucoup attiré aussi quand je suis arrivée en France. J'ai trouvé que les motivations n'étaient pas les mêmes.
1: Dans les autres choses que tu as faites, euh, tu as lancé des conférences qui s'appelaient Falcon. Euh, alors, cette conférence qui, où tu prônais l'échec sans complexe. Alors, ça, c'est très beau, ça. Euh, ça existe encore, t'es Falcon, Donc, euh, raconte un peu donc, euh, le principe de c'était encore en 2011. Tu prônes la notion d'échec quand tu dis. Alors, c'est très américain où l'échec est plutôt euh, une chose positive. C'est les prémices d'un succès. Raconte-moi un peu ça.
0: Bah, moi, j'avais senti que c'était un sujet tabou euh, juste en... en côtoyant des différents entrepreneurs pour les articles et pour les différents sujets. Euh, et il y avait un sentiment qu'il voilà, fallait faire quelque chose pour que les gens se, euh, partagent un petit peu plus les erreurs, les échecs. Euh, donc première édition de cette conférence, ce n'était pas Felcon, ça s'appelait Felconf, c'était en français, c'était à Microsoft. Tout le monde était d'accord qu'il fallait parler de ce sujet, mais personne n'a partagé d'échecs Et j'étais étonnée, j'étais hyper déçue. Euh, et donc moi je, je, je suis allée contacter la personne qui a monté Fancon aux états unis j'ai raconté ce qui s'est passé et elle m'a dit écoute ce que tu dois faire c'est tu dois obliger les gens à parler en anglais euh, tu dois faire venir des non-français pour aussi parfois il y a des pays qui, qui peuvent être plus décomplexés et donc qui se lâchent plus sur le sujet ça va aider les français à le faire et aussi euh, tu dois obliger chaque personne à raconter une histoire perso un échec perso et du coup, voilà, deuxième édition, on a fait, c'était dur. Pour trouver des speakers, c'était plus facile, mais trouver des sponsors qui voulaient mettre leur logo à côté de fail, c'était presque impossible. Et après, on a fait plusieurs éditions et en 2014, quand Fleur Pellerin était au numérique, elle a décidé de monter des conférences sur un thématique un peu similaire. Et là, cette année-là, tout le monde voulait y être. Euh, et sponsoriser. Voilà. Voilà. Et comme quoi, on peut parfois imaginer que le gouvernement, avec ses initiatives un peu similaires, ça ne fait pas grand-chose. Ben en vrai, ça pourrait vraiment avoir un impact.
1: Tu parles justement d'échecs. Toi, toi, Raconte-moi, si tu étais dans cette conférence-là, c'est quoi l'échec que tu as vécu, toi
0: ah, j'en ai plein. J'en ah, ai, ai beaucoup aujourd'hui. Voilà, Station F, équipe de 40 personnes, ouvert depuis 4 ans, j'en ai forcément. Il y a des offres, par exemple, qu'on avait mis en place au début de Station F qui n'ont pas du tout marché, qu'on a dû arrêter. Bah, ma, mon exemple préféré, ces premières semaines de Station F, on a reçu 1500 personnes sur le campus. On n'a jamais eu l'occasion de tester les différents matériaux enfin, sur place, oui. donc les, les prises et des choses comme ça. On n'avait jamais testé parce qu'on avait... Euh, reçu le bâtiment 48 heures avant. Euh, donc, c'était juste, on est allé trop vite. Et le truc qu'on a oublié, c'était le service client. Si quelqu'un avait un problème, un truc à remonter, bah, on a juste oublié complètement. Et donc ça, il fallait euh, voilà, mettre en place quelque chose, sensibiliser les gens. Euh, et c'était comme il n'y avait jamais eu d'incubateur de, ou d'espace de, startup si grand, les autres espaces n'ont jamais eu euh, ce problème.
1: Une autre question, une pose amicale, euh, quelqu'un que tu connais très bien. Salut Roxane Écoute, on avait une petite question, on réfléchissait à une petite question et je me demandais, est-ce que si on avait eu deux fois plus de place à Station F, on aurait pu avoir deux fois plus de start-up Voilà, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question, tiens. Question de Xavier Niel, euh, si tu avais eu deux fois plus de place, si vous aviez eu deux fois plus de place, est-ce que tu aurais mis deux fois plus de start-up voilà la question.
0: J'adore que Xavier me pose cette question parce qu'il connaît la réponse. En fait, si on avait 11 fois plus de places, on aurait pu avoir 11 fois plus de start-up parce qu'on a à peu près 11 000 candidats par an qui postulent. Donc on est encore hyper sélectif. Euh, et oui, donc euh, Xavier, je pense qu'il me pose cette question aussi parce qu'il aimerait bien qu'on qu réfléchisse à des extensions.
1: Justement, en parlant d'extensions, toi maintenant, ça fait quelques années, hein, quasiment 6 ans, euh, que tu es à Station F, toi qui bougeais souvent de job, tu ne te lasses pas aujourd'hui t'es heureuse dans ce que tu fais tu continues heureuse alors là c'est attention parce que si Xavier nous écoute fais attention à ce que tu dis hein. euh, mais... <rire> <rire> mais 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 qu c'est -ce que... quoi c'est quoi c'est quoi ta rêve dans 5 dans
0: ans ouais c'est marrant parce que j'imaginais euh, jamais Passer autant de temps dans une entreprise euh, sans m'en rendre compte. J'ai l'impression que vraiment, on est toujours au début de l'histoire de Station F. Je pense que c'est aussi grâce à Xavier qui nous donne beaucoup de liberté. Et c'est aussi un peu la nature du projet parce que comme l'écosystème change, il faut aussi que nous, on change en permanence. Donc, j'ai l'impression que chaque année, il faut un peu tout refaire. On peut recommencer, on peut lancer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, donc là, sur les premières années, il fallait quand même... Euh, corriger ou debug pas mal des choses qu'on avait mis en place parce qu'on est allé tellement vite sur le lancement. Mais aujourd'hui, je sens qu'on est maintenant dans une phase qui est super intéressante où on peut vraiment commencer à être beaucoup plus créatif et développer des choses qu'on a envie de faire pour mieux accompagner l'écosystème et son évolution.
1: Roxane Varza, patronne une startup Oui, non
0: Station F, c'est un peu ma startup aujourd'hui. Je ne sais un, pas un, si je pourrais être... Tu euh...
1: es intrapreneur tu, tu...
0: Oui, bah, en fait, non. La, la, la vraie réponse, c'est je ne sais pas si je pourrais me dédier à un sujet spécifique. Je, ce que j'adore avec Station F, c'est j'adore découvrir en permanence des nouvelles idées. Quel, est le, quel, quel serait ma mar mon marché si jamais je lance une startup M tu Mais vois? tu
1: n'es pas propriétaire.
0: Non, je ne suis pas propriétaire.
1: Et ça, ça, ça dans le monde d'aujourd'hui, ça t'a...
0: Est-ce que ça me pose problème Xavier l'écoute toujours ou pas non, je, je Xavier, rigole. débranche, Xavier, débranche
1: <rire> Donc, il n'y a pas de réponse euh, bon, Xavier, <rire> pas de réponse, vos réponses Roxane, quelle est ta chanson culte Une chanson Ouais, donne-moi ta chanson culte C'est ça que tu préfères ça Forcément, être...
0: c'est du rap californien J'adore Tupac Tupac, j'adore une chanson qui s'appelle Keep Your Head Up Mais euh, bon. ça date maintenant de quand j'étais au lycée J'adore les On chansons On va écouter un extrait <musique> Sweet of the juice I save the dark of the flesh and the deep of the roots I give a holler To my sisters all welfare you my kids If don't nobody else care And uh, I know they like To beat you down a lot When you come around the block Brothers clown a lot But please don't cry Dry your eyes Never let up Forgive but don't forget
1: Passons à des questions d'autres personnelles. Est-ce que tu es prête Ok. Tu dois. Tu dois. De toute façon, tu n'as pas beaucoup le choix. <rire> J'ai pas le choix. <rire> euh, quel est ton gadget tech préféré
0: Ça ne peut pas être mon téléphone.
1: C'est rien marche ça marche. <rire> ça va... Quelle est donc ton application sur ton téléphone préféré Ouf,
0: Application préférée bah, En fait, j'adore euh, tout ce qui est autour de l'organisation. Donc, ce que je vais raconter, c'est vraiment pas super intéressant, mais tous les gadgets euh, pour, j'en euh, ai, Notion, euh, les task Manager, euh, les choses comme ça. J'adore voilà, euh, ces outils. Là, là. Tu, tu nous fais pas rêver. <rire> hein. euh,
1: euh, dans, quel, dans quelle dans quelle période de l'histoire aurais aimé vivre
0: Oh my God, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh... Je sais pas, début du XXe siècle, début de 20e... les années 20, les années 50, les années, je sais pas.
1: Après les guerres, après, après les guerres, voilà, les, voilà. les ouais. périodes de reconstruction. C'est vrai, pas,
0: pas pendant les guerres.
1: Euh, <rire> Quelle personne vivante ou décédée qui est connue, euh, avec qui tu aimerais passer un peu de moment, un bon moment, un déjeuner, un dîner
0: bah, Je peux passer encore plus de temps avec Xavier ou pas <rire> ça,
1: ça, ça marche, voilà, ça, là, tu, là tu, tu gagnes des points. Hein. Euh, ton héros dans la vie, me dis pas Xavier s'il te plaît. Hein.
0: Non, mon héros dans la vie... Je vais dire ma grand-mère ah oui. maternelle qui est poète. Euh, elle est poète, mais en fait, c'était aussi une des premières avocates femmes en Iran.
1: Ça, c'est euh, un, bon, un bon héros. Euh, ton film préféré
0: J'adore le ciné danois parce que c'est très glauque. Après, <rire> je ne pourrais pas te dire un film.
1: Donc, donc <rire> ça, ça, ça fait rêver encore une fois. Et ta plus grande peur
0: J'ai vraiment peur de l'avion.
1: Passons. Pour terminer, un petit jeu d'association d'idées, le principe est simple, je te dis un mot et tu dois me dire la première chose à laquelle il te fait penser. T'es prête Si je te dis station F, tu me dis Grand. Si je te dis Bordeaux vin. Cliché. Je... <rire> si, je... <rire> si, te... si je te dis idole de jeunesse
0: euh... Je sais pas. Idole de jeunesse euh... J'en ai pas, j'ai strictement rien.
1: Grand-mère Peut-être
0: Ok, dis-en grand-mère.
1: Allez, si je te dis Startup Nation. Euh,
0: station F, mais pourquoi ça me vient à l'esprit
1: Ah bah c'est ça qu'il faut, ça. <rire> qui si je te dis Palo Alto.
0: Palo Alto, Stanford.
1: Si je te dis Littérature. Euh, Baudelaire. Si je te dis Piano. Mozart. Si je dis Mike Butcher.
0: TechCrunch, ah, forcément. <rire> si je <suis> te
1: <rire> si dis Xavier Niel.
0: Station F encore. Wow. <rire> J'ai trop, trop de stations F. C'est bon. un elle, réflexe, en fait.
1: l'amour de ta vie. Hein. Euh, si je te dis futur. Euh,
0: futur. Euh, J'ai pas, pas envie de dire un truc, genre Mars, mais pourquoi c'est ça qui m'est venu à l'esprit ouais,
1: ça, ça. Tu, sais, tu vas partir avec Elon, c'est ça Elon Musk, tous les deux, c'est <rire> no, ton prochain. Non,
0: thank you. <rire> non. Euh,
1: si les auditeurs et auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux tu nous Bien sûr,
0: bien sûr. Euh, sur Twitter, je réponds à tout. Euh, donc, euh, Roxane Varza, tout attaché. Sinon, mon mail, il est aussi assez simple à trouver en ligne. Donc, Roxane, avec deux N, à stationf.co. Et je réponds à tout. Euh,
1: merci, Roxane Varza. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.